0: Atos capítulo 13, nós já falamos semana passada até o verso 15, tá? então hoje a gente vai dar uma pincelada aqui, coloca o mapa da primeira viagem missionária de Paulo para mim, nós vamos explorar um pouco mais uh, sobre esse tema, o evangelho nas cidades e nós vamos relembrar a ministração que foi... Uh, dada pelo pastor Roberto Feitosa no último dia da escola Que ele falou sobre o evangelho nas cidades Então, nós estamos com muito material A gente não tem necessidade de ficar falando uma coisa nova Até que a gente ganhe aquilo que já foi dito e isso é muito importante, né? A repetição Então eu vou passar em alguns pontos Que o pastor Roberto falou com muita precisão No último dia da escola de Dascalha Quem estava lá dá um glória a Deus Se você não foi, não perde a próxima Em nome de Jesus e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é interessante a gente entender um pouco esse cenário das viagens, da viagem missionária de Paulo e dos evangelhos, e do evangelho nas cidades, tá bom? E para isso, nós vamos, é, nós vamos gastar um pouco de, de tempo aí, lendo, agora, a gente, agora sim, nós vamos ler uh, Atos 13, a partir do versículo 42 Atos 13, a partir do 42, tá? do verso 16 até o 41, é um discurso de Paulo na cidade de Antioquia da Psídia. Então nós falamos semana passada sobre duas Antioquias. A Antioquia da Síria, que foi a central missionária, não é? Foi a frente missionária que enviou os apóstolos Barnabé e Paulo. E nós falamos sobre a Antioquia da Psídia, que foi a última cidade, vamos dizer assim, que eles... Tinham chegado e ministraram. Então, nós falamos né, sobre é, eles darem uma volta naquela região chamada de Galácia. Amém? Quem está aí? Eles foram para a Galácia. E as regiões da Galácia foi a primeira região registrada onde houve a implantação de igrejas. Então, por isso, a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente, segundo a historiografia do apóstolo Paulo, foi a carta aos Gálatas, que não era para uma cidade em específico. Era uma carta que foi enviada para uma região. Então é interessante você entender essa dinâmica de como a mensagem apostólica ela, ela era passada. Paulo escreveu essa carta cerca de 55 anos depois da, da, da morte de Cristo, mais ou menos. E essa carta foi escrita e ela foi enviada para uma região. Então a pessoa pegava a carta de Paulo, se reunia em um culto público como esse e lia a carta para os irmãos. E em seguida, depois de ler daquela carta, a igreja tentava colocar em prática os ensinamentos do apóstolo Paulo e essa carta era enviada pelas mãos de um emissário para viajar até a próxima cidade, a cidade vizinha, onde a igreja estava reunida. Então, as igrejas estavam reunidas nas cidades e quando eles iam fazer um culto público, eles se reuniam para ler as cartas dos apóstolos. Então, era praticamente um culto onde havia uma leitura pública dos textos dos apóstolos. Né? A princípio, a carta do apóstolo Paulo que rodou aí por toda a Europa e por essas regiões onde o Evangelho foi implantado primeiramente. Então, do capítulo 13, aqui que nós lemos, até o 15, nós já falamos de alguns embates do apóstolo Paulo. Falamos sobre um embate de Paulo com aquele falso profeta chamado de Bar Jesus. E, e aí você vai ver que quando ele chegou em Antioquia da Pisídia, ele foi para uma sinagoga. Qual que era a estratégia? Era ir nas cidades onde já haviam sinagogas estabelecidas esperava-se o culto do shabat no sábado e Paulo e Barnabé pediam a oportunidade para falar sobre Cristo amém? falei isso semana passada então eles fizeram isso aqui em Antioquia da Pside tem um discurso muito legal de Paulo a gente não vai ler para ganhar tempo mas isso pode ser lido nos pequenos grupos e aqui no capítulo, no verso 42 do capítulo 13 está escrito assim ao saírem eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras, despedida a sinagoga, então perceba, eles estavam numa sinagoga, quando esse discurso foi feito, despedida a sinagoga, muitos dos judeus, e convertidos piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e estes falando-lhes o persuadiam a perseverar na graça de Deus, olha uma coisa legal que aconteceu, antes até aqui você estava vendo que era colocado sempre Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, a partir do capítulo 13, a conjuntura, a estrutura muda. Agora, Lucas, que está escrevendo a carta de, a, o livro de Atos, o documento de Atos, ele não fala mais sobre Barnabé e Saulo. Agora ele fala Paulo e Barnabé. Porque Paulo passou a ter um, uma posição de, vamos dizer assim, de liderança dentro dessa equipe apostólica, porque Paulo era quem pregava agora, e Barnabé só estava dando assistência a Paulo, praticamente. Então, Paulo era o orador da equipe apostólica. Essa, nessa viagem aqui, tava Paulo, estava tava Barnabé, provavelmente, Lucas já estava aqui, né, João Marcos ele já tinha voltado para casa, e pode ser que havia outros cooperadores que não são mencionados. Mas, mas Paulo agora ganha um papel de destaque então até o momento a gente via Barnabé e Saulo, agora ele muda, agora ele vai botar sempre Paulo e Barnabé e depois vai ficar Paulo e Silas, então é interessante a gente perceber como o apóstolo Paulo foi crescendo e ele foi ganhando notoriedade, mas isso foi gradativamente, isso aconteceu com o tempo, ok? E ele diz no verso 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus mas os judeus, vendo as multidões, se encheram de inveja blasfemavam, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, olha, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí, nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te, constru, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Isso está em Isaías 42, verso 6 e também em Isaías 49, verso 6. Paulo está fazendo uma citação. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Que região é essa, gente? Região da Galácia, provavelmente onde a primeira, para onde a primeira epístola de Paulo foi escrita para essas comunidades que estavam na Galácia. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os príncipes da cidade e levantaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo. Agora note aqui, vamos entrar no capítulo 14 e eu vou falar algumas daquelas cidades que estão ali. Capítulo 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Tanto de judeus como de gregos. Verso 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar. Esse homem ouviu Paulo falando e fixou nele os olhos e vendo que possuía grande fé para ser curado, disse-lhe em alta voz. Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e começou a andar. Verso Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, ali em Listra, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e para Antioquia. Presta atenção que essa Antioquia aí, é a Antioquia da Pisídia, ainda não é a Antioquia que tinha enviado eles, então eles ainda estão durante a primeira viagem missionária, tá? Verso 26 agora. Ah, vamos ler o verso 22 ao 26, melhor. Eu quero explicar aí. Antes da gente ler, dá uma olhada para cá. Dá uma olhada para cá. Gente, essa cidade, essa cidade foi a cidade por onde eles começaram a ser enviados. Então, era aquela cidade onde havia profetas e mestres. E o Espírito Santo disse, apartar me Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então, aqui em Antioquia, eles foram para essa região. Tudo isso aqui, gente, é a Galácia. Essa aqui, ó, que está já perto aqui do do continente aqui, não sei se é europeu, tá? me desculpa se eu não estiver sendo bom de geografia aqui agora. Acho, não, aqui ainda é Ásia, tá, gente? Perdão. Então, eles vêm para cá e eles passam dessa cidade para essa, dessa cidade para essa. Aqui em aí Antioquia, onde eles vão para a sinagoga, aqui eles pregam em Coni, em Listra, onde o rapaz que era paralítico foi curado, depois eles vão para Derbe. E agora, daqui de Derbe, veja, todas essas cidades onde eles passaram, as pessoas se converteram, aceitaram a Cristo e começaram a se reunir. Então, depois que aquelas cidades foram tocadas pelo Evangelho, o que é que Barnabé e Saulo, ou Paulo e Barnabé, como queira, o que é que eles precisam fazer? Eles precisam voltar naquelas cidades. Para fazer o quê? Quem me ajuda? Também. Mas tem uma coisa mais importante. A igreja já estava implantada para estabelecer líderes presbíteros. Então, primeiro eles passam pregando e as pessoas vão se convertendo e deixa o pau quebrar. Depois eles voltam para ver como está a igreja e quem são as pessoas que o Espírito Santo está levantando em posição de, de liderança. E o que é que Paulo e Barnabé vai fazer? eles vão apenas reconhecer, eles vão aplicar um teste para ver se essas pessoas estão vivendo dentro do crivo da palavra e depois eles vão reconhecer presbíteros para que as igrejas não fiquem sem liderança, sem autoridade, sem hierarquia, senão virava bagunça, imagina. Então, eles vão voltar de cidade em cidade para estabelecer esses presbíteros. Então, por isso tem a setinha indo e agora tem a setinha, ó, voltando, aí ele volta. Derbilistra, Icônio, Antioquia... Vem para a Perge e daqui eles partem de volta para a igreja que os enviou. Quando eles vão, voltam para Antioquia, para a igreja que enviou eles, o que é que eles vão fazer lá? Prestação de conta, relatório. Eles vão passar dizendo, olha, a gente passou por tantas cidades muitas pessoas se converteram, eles vão contar os testemunhos das pessoas que se converteram, eles vão dizer o, as maravilhas que Deus fez, quem foram as pessoas que foram estabelecidas ali naquelas cidades como presbíteros das igrejas locais, para que a igreja pudesse se alegrar e se animar com a obra que Deus estava fazendo no meio dos gentios. Percebe, irmãos? Então vamos ler aqui, só para você entender isso, esse cenário que eu acabei de falar, verso 22 ao 26. Olha lá, ó fortalecendo a alma dos discípulos e exortando a permanecer na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Verso 23 diz o quê? E promovendo-os em cada igreja elegendo presbíteros. Dá, dá uma pausa, olha para cá. Pastor, o que é um presbítero? Presbítero é uma palavra grega que significa ancião ou aquele que lidera, ou aquele que preside, um presbítero é um que, é um que preside, então era uma pessoa que ia lá presidir as reuniões, né? dirigir as reuniões, ele se reunia a igreja, um presbítero é quem reúne a igreja e dirige as reuniões, ele é um líder em potencial, um presbítero, eu digo, é um auxiliar do pastor, ou um presbítero é um pastor em treinamento, pegou? um presbítero é um pastor em treinamento, então ele é um líder. Essa palavra também, ela é utilizada para destacar uma pessoa uh, grisalha. Presbítero é pessoa de cabelo grisalho. Porque que a Bíblia fala sobre ser uma pessoa de cabeça branca para ser presbítero? Porque precisa ter experiência, maturidade. Então naquela época, tá certo? Julgava-se que quem eram as pessoas mais experientes e mais preparadas? As pessoas que tinham cabelo branco, né? Olha, o Austin ficou todo... Cheguei, ele passou a mão assim na barba e no cabelo, falou, isso aqui então é sinal de marcas, de experiência, e é mesmo. <risos> e, e é mesmo, né? Estava cortando o cabelo ontem, o Arão falou, rapaz, pastor está nascendo um monte de cabelo branco. Eu falei, isso aí são as marcas, não falei? Essas são as marcas, deixa aí, não tira meus cabelos brancos, não. Isso é sinal de autoridade. A autoridade está começando agora. Tá, gente? Então, o presbítero é aquele que lidera ou que preside, né? Ou ancião, uma pessoa venerável, uma pessoa é, grisalha, vamos dizer assim. É óbvio, e aí vou abrir um parênteses, não significa que nem toda pessoa que tem idade, tá certo? Ela é madura. Tá bom? Você pegou isso? Idade não é sinônimo de maturidade. Tem jovens que, sim, eles podem chegar a serem líderes, não é auxiliares do pastor, até mesmo pastores ou apóstolos, por que não? O próprio Paulo tinha um jovem que o acompanhava, que ele o instituiu como pastor da igreja em Éfeso. Você sabe quem é? Timóteo. E foi o próprio Paulo quem disse, olha, ninguém despreze a sua mocidade, porque, embora ele fosse jovem na idade, ele era maduro espiritualmente. Então, claro, existem jovens que podem sim ser, serem líderes, né? ou pastores, ou pessoas que adquiriram maturidade, ok? Então, eles vão fazer isso, verso 23, aí o 24 diz, atravessaram a pisídia dirigiram-se a panfilha, e anunciaram a palavra, em pé de descer até a talha. E dali, dali, em Perge, Atalha, dali navegaram para, ó, olha para o texto, olha para cá, navegaram para Antioquia da Síria, tá bom? Que ficava ali, ó, perto, entre aspas, de Jerusalém. Navegaram para Antioquia da Síria, Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam concluído. Então, eles foram enviados para a obra e eles concluíram a obra. Amém, irmão? Você está aí? Verso 27 e 28 diz o quê? E ali chegados, fizeram o quê, irmão? Reuniram a... E fizeram o quê? Relataram. Quantas coisas Deus estava fazendo e como ele abriu aos gentios a porta da fé. E o que aconteceu, verso 28, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha que coisa linda. Isso é todo o cronograma do envio, a igreja orou, jejuou. O Espírito Santo falou, essa é a hora, essas são as pessoas, envia esses dois. Eles foram de cidade em cidade, pregaram debaixo da autoridade apostólica, ou seja, de envio. A missão apostólica que eu falei semana passada era ir às cidades e preparar as cidades para o retorno do rei. Então eles iam com a mensagem de que Jesus, ele encarnou, ele andou entre nós, ele morreu, ressuscitou, está voltando, se prepare. E as cidades estavam sendo tocadas pela mensagem, depois que essas cidades foram abaladas pelo poder do evangelho, eles voltaram em cada uma dessas cidades para estabelecer a liderança e organizar a igreja, né? Paulo ele é o responsável por essa coisa de organizar a igreja e talvez o maior responsável né, por ter chegado até nós a mensagem do evangelho, eu digo todo mundo ocidental não é, é, tem uma dívida com o apóstolo Paulo por conta disso, por conta dessa capacidade que ele tinha em organizar, e essa meticulosidade, essa precisão que ele tinha, não é, em organizar tanta mensagem, organizar a doutrina, organizar a igreja. Então, Paulo, ele é uma ótima referência de um apóstolo que é mestre, e que também é pregador da palavra de Deus, principalmente aos gentios. Quando a gente fala gentios, a gente está se referindo ao quê, gente? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, gentios são todos os que não são judeus. Pegou? Algumas traduções vai dizer, chamar os gentios de nações. Então, todas as nações que estavam fora dos limites de Israel, eles são chamados de gentios. Ou também são chamados de pagãos. Pagãos. Ou seja, nações que não possuem, uma aliança, eles não estavam incluída dentro da aliança que Deus havia feito com Abraão, na revelação da lei do Monte Sinai. E essas nações agora estão sendo incluídas, por isso que quando Paulo fez aquele discurso uh, em Antioquia da Síria, Paulo citou os textos de Isaías, porque isso já era uma promessa de que Deus iria incluir os gentios, tá certo? para se tornar um só povo com os judeus, mediante o Messias Jesus e aí pastor, por que você está falando tudo isso? para você entender uma coisa o evangelho ele precisa tocar e afetar a sua cidade você tem que entender isso na declaração de fé da nossa igreja não sei se você lembra, se você tem isso arquivado se você não tem, você deveria ter como membro nós colocamos lá assim qual que é a nossa missão? Adorar a Deus, amar ao próximo e servir a cidade. Adorar a Deus, amar o próximo, servir a cidade. Fazem mais ou menos nove anos que eu estou orando e perguntando a Deus, como eu posso servir a minha cidade? Como eu posso tocar a minha cidade? De forma que essa cidade, ela seja prostrada aos pés de Jesus. Primeira pergunta que eu quero te fazer essa manhã. Você ama a sua cidade? Você, você ora pela sua cidade? Você consegue, pelo menos para algum momento da sua vida, tirar os olhos das suas necessidades e começar a olhar para as necessidades da cidade que Deus te colocou? E quando eu digo cidade, eu não estou falando só sobre a questão geográfica, urbana. Quando eu falo cidade, eu estou falando sobre as pessoas. O que são cidades? Segundo Mateus capítulo 10, cidades são junções de famílias. Você está aí, irmão? Cidades são junções de famílias. Quando famílias se aglomeram em um lugar... Quando vem um êxodo rural para uma cidade, um êxodo né, urbano, que quando eles chegam a uma cidade e famílias vão se aglomerando um aos la ao lado das outras, eles vão formando cidades. Naturalmente, começa a ter vizinhos, se tem vizinhos, então vai ter conflitos de, de relacionamentos interpessoais. Se tem pessoas, então precisa ter comércio para que as pessoas possam comprar e vender ou trocar os seus produtos e os seus objetos. Se tem comércio, então vai ter renda, vai ter receita. Se tem receita, então vai ter uma administração pública. Isso é uma cidade. Cidades são junções de famílias. São junções de famílias. Então, abre em 1 Timóteo capítulo 2... Olha o que Paulo fala sobre nós amarmos as cidades. E, e aqui é um texto muito interessante, ele fala sobre orar em favor dos líderes, dos reis, dos governantes, das autoridades constituídas. Eu sei que você conhece aquele texto de Romanos 13 que diz que toda autoridade é constituída por? Por Deus. Então, a segurança pública foi Deus que constituiu, os vereadores, o prefeito da nossa cidade, toda essa estrutura política organizada, isso é permissão de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, verso 2 e 3, está escrito, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens principalmente, verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e é ag agradável diante de Deus, o nosso Senhor. Então, Paulo está ensinando aqui a Timóteo, olha, Timóteo, a igreja precisa orar pelos seus governantes para que os governantes sejam uma espécie de representante de Deus, para abençoar as suas cidades. Jeremias, capítulo 29, verso 7. Quem encontrar, por favor, fique de pé e lê para mim em alta voz. Jeremias 27, 9. Jeremias 27, 9. Vamos lá, gente. Ânimo. Jeremias, não, 29, verso 7, perdão. Não sei se eu falei errado, mas vai lá, Mariana. Jeremias, 29, verso 7. Muito obrigado. Olha, esse texto é fantástico. Jeremias, 29, verso 7. Nós nos reunimos com o Conselho de Pastores da Cidade de Petrolina e Juazeiro durante o pico da pandemia. E nós oramos e nós tentamos fazer atitude de justiça pela nossa cidade. Se foi certo, se foi errado, não não cabe a mim julgar, só cabe a mim participar e tentar promover paz e justiça social. É interessante porque a palavra paz é a palavra em hebraica. Ah, vou dar outra oportunidade para você. A palavra paz é a palavra hebraica... E o que Shalom significa? Vamos ensinar para quem não sabe, olha para ele e diz assim, Shalom significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então Jeremias está ensinando, olha, busquem a Shalom da cidade para a qual vocês foram enviados, orem por ela, ou seja, qual o nosso papel como igreja? Deixa Deus ministrar o seu coração. É sobre o coletivo, não é sobre o individual. Você veio aqui buscar benção. eu acho que hoje não vai ter bênção para você. Eu acho, talvez possa ser que tenha alguma coisa. É bom você esperar com paciência no Senhor. Às vezes o pai, ele faz isso, né? Ele libera algumas bênçãos individuais. Mas é sempre sobre o coletivo, tá? Isso não significa que Deus não seja um Deus pessoal. Enfim, não vou cavar esse buraco, senão não saio dele. A missão da igreja é procurar o que está que quebrado na minha cidade, Naide. Tentar restaurar isso. O que está fora de ordem na minha cidade. E aí se engajar para poder solucionar esse problema. Legal isso, é, né, Maria? Eu aprendi uma frase com um amigo missionário. Ele disse assim, Ítalo, se o meu irmão tem uma necessidade, eu tenho uma missão. Se o meu irmão tem uma necessidade, eu tenho uma missão. Então, nós temos uma estrutura eclesiástica muito antibíblica, sabia? Porque Porque nós nos fechamos aqui, e nós adoramos ali, isso é legal, o culto é para isso mesmo, é para a gente chapar e ser intenso e glória a Deus. Mas aqui é um lugar onde a gente vem se encher, para a gente derramar lá fora, amém? De segunda a sexta no comércio amando as pessoas, servindo elas, procurando resolver os problemas de infraestrutura, procurando resolver os problemas, sei lá, de lixo, faz alguma coisa pelo seu bairro, sei lá, coloca lixeiras recicláveis. Teve uma época que eu entrei nessa neurose, meu Deus. Deus mostrando, você tem que fazer alguma coisa? Eu falo, Senhor, me mostre alguma coisa para fazer. Sei lá, cara, faz coleta seletiva de lixo, qualquer coisa. Mas pare de ser egoísta pense um pouco mais no coletivo, do que apenas no individual. Então, nós precisamos resgatar isso. Tá? Nossa cidade tem missões, tem desafios, tem lugares para serem ocupados. E você é um agente dessa restauração, onde quer que você esteja. Se você está no comércio, se você está na saúde, sei lá, se você está nas escolas, não sei, se você é um empreendedor, como empresário, eu posso procurar empreendimentos de qualidade, posso abençoar a minha cidade, servir a minha cidade. E as pessoas chegarem ali e serem tocadas por Deus e pelo Evangelho. Então, nós precisamos aprender a pensar isso. O Evangelho é sobre ir às cidades. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, eu amo a minha cidade, eu oro por ela. Será que eu estou sendo agente de transformação na minha cidade, independente da área que seja. Por exemplo, uma das soluções que nós procuramos aqui, nós temos a Casa de Apoio. Lá se vão quase seis anos né, de trabalho ali exaustivo, diário, para 30 crianças, um pouco mais do que isso, 30 famílias que estão sendo assistidas em uma comunidade um pouco carente da nossa cidade, por quê? Porque nós queremos transbordar aquilo que Deus está nos dando e tocar a vida das pessoas de alguma maneira. É sobre isso. Justiça é sobre dignidade, é sobre colocar as coisas em ordem. Procurar o que está quebrado e tentar resolver isso para a glória de Deus. Então é muito legal que você olha e você curte as redes sociais e você diz, nossa, que legal, os irmãos estão lá na casa de apoio trabalhando, mas você pode também ser um agente de transformação, de alguma forma, talvez você não tenha tempo disponível para estar lá de segunda a sexta, mas você pode ser, sei lá, um mantenedor, ou você pode promover isso de alguma maneira, você pode divulgar isso, você pode orar, qualquer coisa. Então, qual a melhor forma de fazer? Nós precisamos orar e perguntar ao Espírito Santo, Senhor, qual é a estratégia para nós ganharmos a nossa cidade? Eu fiz essa oração há muitos anos atrás e ele ainda não me mostrou, ou talvez ele me mostrou e eu estou tentando colocar isso em, em prática há algum tempo. Quando você vai olhar para a Bíblia, Deus deu muitas estratégias a muitas pessoas sobre como ganhar as cidades. Por exemplo, havia uma cidade lá em Josué, cidade de Jericó, você lembra, você está aí? Jericó, se eu não me engano, acho que é capítulo 6 de Josué, era uma fortificação uma fortaleza. Uma das sete maiores fortalezas do mundo antigo. Uma cidade murada. Mas Deus deu uma estratégia. Acho que Josué 6, é, me ajudem aí se eu tiver errado. Procura aí, por favor. Não deixa o pastor errar a referência bíblica. Vamos fazer isso de forma ativa, tá? E é legal porque a estratégia que Deus deu foi rodeia a cidade. Rodem a cidade. Toquem. Havia ali uma mulher. Uma mulher que foi alcançada como um ato de graça, de bondade. E aquela mulher foi a chave para a destruição da fortaleza de Jericó. Hum? Então, olha, através de uma pessoa... A, Hab, a cidade foi a cidade foi conquistada. Você lembra que Jesus fez isso lá em João, no capítulo 4, no, no poço de Jacó, quando ele encontrou a mulher samaritana? Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, revelou a vida dela, e ela ficou em êxtase. A mulher samaritana, né? E ela ficou em êxtase ela disse, você é o Messias, eu estou sentindo aqui. E Jesus disse, e agora vai, volta à sua cidade, conte isso para eles. A mulher samaritana talvez fosse a primeira missionária. Uma mulher que foi enviada à sua cidade para poder declarar o evangelho. Porque ela foi tocada e ela foi a chave para que aquela cidade fosse dobrada para a cidade se encurvar aos pés de Jesus, porque toda a cidade sabia... Que aquela mulher tinha uma vida muito sofrida. E era uma pessoa muito amarga. Então, se Jesus tocou a vida daquela mulher, e ela foi tocada, as pessoas olharam e disseram, rapaz, essa mulher está dizendo que encontrou o Messias, e ela está diferente, vamos até ela. E através de uma pessoa, toda uma cidade foi conquistada. A mesma coisa aconteceu com o endemoniado gadareno. Aquele homem era possesso por uma legião de demônios. Jesus curou aquele homem, ele era um homem que de dia ele andava pelos desertos, à noite ele vivia nos cemitérios, nos sepulcros, a Bíblia diz que as pessoas prendiam no concorrente, nada podia segurá-lo, Jesus tocou, orou por ele, e ele foi curado e ele ficou em sã consciência, e ele disse, mestre eu quero seguir, Jesus disse, faz o seguinte, não me segue não, vai lá na sua cidade, e seja uma testemunha. E através daquele cara, toda uma cidade recebeu a mensagem do Evangelho. O pastor Roberto falou sobre três cidades. Bota aí para mim. A primeira cidade da Bíblia é a cidade de Jerusalém. A cidade que representa a glória de Deus. Nós temos uma outra cidade que é a Babilônia, chamada também simbolicamente de A Grande Prostituta. E a última cidade, o um antitipo, né? é a cidade da Nova Jerusalém, a cidade que vai descer dos céus. Ele diz o seguinte, que a cidade, isso, isso foi uma frase que ficou no meu espírito, a cidade é o jardim de onde Deus foi expulso. Uau! A princípio, Deus colocou o homem em um jardim. Você tá aí? Após a rebelião, o homem foi expulso do jardim. E o que o homem começou a fazer lá em Gênesis 4? Começou a edificar cidades. Lameque foi o primeiro construtor de cidades. Ele construiu uma cidade chamada de Enoque. Nome do seu filho. Pode perceber uma coisa. Isso é um padrão nas nações. As grandes cidades do mundo, ou até pequenas cidades, elas levam nomes de pessoas avenidas com nomes de pessoas, ruas, bairros com nomes de pessoas. Por que isso? Isso faz parte da necessidade caída do homem de eternizar sua obra, sua história. O homem tem esse desejo de ser eterno. Então, como ele sabe que vai morrer, ele constrói uma cidade, ele coloca o seu nome para que o nome dele fique registrado nos anais da história. Portanto, as cidades, elas são um modelo... De uma vida sem Deus, na cidade existe desigualdade social, sim ou não? Na cidade existe violência, sim ou não? Nas cidades, principalmente do Nordeste, existe esgoto a céu aberto. Você acha que um esgoto a céu aberto representa o reino de Deus na Terra? Você acha que uma rua sem iluminação pública representa o reino de Deus na Terra? Então, o que, que nós deveríamos fazer? De forma prática. Consertar o que está quebrado. Está pegando isso, irmão? A nossa história, ou a história da humanidade, pode passar aqui, meu príncipe, começa nas cidades. Ou melhor, começa no jardim e termina em uma cidade. A cidade é o foco da missão Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim, a cidade é o jardim onde Deus foi expulso. Isso é muito legal. Coloca aí no ponto, a cidade feita pelos homens e a cidade feita por Deus. O cristianismo nasceu em um contexto urbano, em um centro urbano. Ali, mais em cima, mais em cima, mais em cima, a cidade feita pelos homens e a cidade feita por Deus, presta atenção no título, Ureia, vai, cidade feita pelos homens e a cidade feita por Deus, bora, pressão, colégio militar é assim, vai, O cristianismo nasceu em um contexto urbano, em um centro urbano. O epicentro do cristianismo está nas cidades. Tanto que Paulo escreveu as igrejas da cidade de Roma, a Corinto, a Galácia, a Éfeso, a Filipos, a Colossos e a Tessalônica. As cidades estavam no plano apostólico de Paulo. Eu falei semana passada e eu fico repetindo para você ganhar. Qual é a missão de uma igreja apostólica? Preparar. Cidades. Amém? Não é sobre prédio, não é sobre um templo. Tá, pastor, e o que é cidade? Cidades são junções de famílias. Então, de forma micro, nós tocamos uma pessoa, discipulamos, ganhamos essa pessoa, discipulamos essa pessoa. Essa pessoa volta para onde? Não, ela volta para onde? Para casa. <risos> Descende... Reverte, descende ao contrário, tá? É, levantamos o sapato para onde a gente vai, volta para casa. E em casa, quando a pessoa é tocada, ela vai para casa, o que ela faz? Ela prega o evangelho, ela anuncia o evangelho, ela ama a sua família, ela compartilha o coração de Jesus para a sua família, a sua família é tocada, a sua família é salva. Quantas pessoas aqui já ganharam a sua família para Jesus? Deixa eu ver quem ainda está nessa luta? Levanta a mão. Amém. Eu abençoo para que você seja agente de transformação na sua família. Nós oramos muitos anos para Deus salvar a vida dos nossos pais. Graças a Deus o Senhor fez a obra. Hoje nós somos uma família que serve o Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não é? O Paulo disse ao carcereiro lá em Atos 16. Olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu... E a tua casa, ali não é uma promessa ali é um posicionamento Paulo está dizendo, creia no Senhor Jesus e você e a sua casa será salva então qual é o seu papel? É crer é representar o reino aqui na terra amar a sua família e ela vai se converter a Cristo, amém? isso é a sua primeira missão é o seu primeiro campo missionário e depois que essa pessoa tocada volta para casa e a sua família se dobra aos pés de Jesus o que, que essa família faz? Essa família agora se torna um modelo de cidade. Então, o que, que é a igreja? Presta atenção nisso: a igreja são várias famílias que já se converteram e que elas agora estão construindo um tipo de uma cidade. Você está aí, irmão? Nós somos um tipo de uma cidade, da cidade que vai descer do céu. Nós devemos ser esse tipo de cidade, por isso nós somos uma família. A cidade está aqui. Aqui nós temos pessoas que estão em posições de importância na cidade. Aos domingos você está aqui, adorando a Deus, cantando louvores, compartilhando a palavra com o seu irmão, orando pelo seu irmão. Mas de segunda a sexta você está lá na cidade no seu escritório, você está lá no seu gabinete, treinando, o, 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 sei lá, os seus, visitando os seus clientes, não é? ou então na sua fábrica, ou lá no seu comércio, ou então na casa de família onde você trabalha, não importa, na escola, no colégio estudando, ou então nas ruas trabalhando, é? tentando trazer o seu sustento. Então a igreja está dentro da cidade, a igreja precisa expandir a sua visão para a cidade. Jesus também começa a pregar oficialmente numa cidade portuária, que foi Cafarnaum, já com a visão de que a mensagem se propagasse e se expandisse. Vamos para a parte começar na nossa Jerusalém. Ele diz assim, em Mateus 4, 12, diz que Jesus, quando ouve que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. E no verso 13, diz que saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Ou seja... Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré, uma cidade de interior, pobre sem influência nenhuma. Começa seu ministério na região da Galileia, uma região pobre e rejeitada, mas desenvolve o seu ministério na cidade de Cafarnaum, uma cidade portuária, mas de grande importância cultural. A última, último slide. Último slide, corda. A mensagem do Evangelho veio para nos proteger de quê? Da degradação espiritual e moral. A mensagem do Evangelho é luz. E a luz é um agente de nitidez. Quando a luz vem, ela traz clareza, nitidez e transparência. Como vamos salvar as pessoas da degradação, seja ela moral ou espiritual, se não sairmos? desse ambiente acadêmico, no caso, o pastor Roberto estava falando sobre ah, o estilo de vida né, de algumas igrejas, de viverem para si, ou às vezes, de só estudar, estudar, estudar e nunca colocar nada em prática. Como nós vamos sair desse ambiente se não interagirmos com a nossa realidade, sem nos relacionarmos com a nossa cidade? Então, a primeira pergunta que eu fiz é, você ama a sua cidade? Segunda pergunta é: Você ora pela sua cidade? Pode colocar o mapa, bota o mapa aí da primeira viagem missionária. Você ora por ela? Você pergunta: Deus, quais são as estratégias do céu para alcançar a minha cidade, para trazer a minha cidade aos seus pés? Quais são as estratégias do céu para isso? Qual o nosso objetivo? A luz de Mateus 6, verso 10: Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Como nós vamos trazer o céu à terra para que a nossa cidade seja tocada pelo amor do Evangelho, por Cristo. Você precisa entender isso, querido. Nós precisamos chorar pela nossa cidade. Orar por ela. E eu acho que é a melhor forma de fazer isso, talvez de uma forma pequena, mas, que está aqui nas escrituras, é como Paulo e Barnabé fizeram. Eles foram de cidade em cidade, eles pregaram o evangelho às pessoas. É, houve um tempo, e algumas igrejas ainda estão nisso, de tentarem o evangelho social. O evangelho social é buscar a salvação pelas obras. Isso não vai dar certo. Nós não somos salvos por obras. Amém? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E as boas obras andamos nelas porque elas foram reservadas para nós de antemão, como diz Efésios 2.10, para que andássemos nelas. Mas as boas obras acompanham a vida de um salvo. Portanto, o evangelho social é uma furada, porque ele tenta promover justiça, paz, shalom, sem fazer a coisa mais importante... Qual é a coisa mais importante? Anunciar o Evangelho. Então, se eu não puder fazer nada pela minha cidade, eu não vou lá na Câmara dos Vereadores, tá? eu não vou mesmo, eu preciso tomar vergonha na cara. Todo ano chamam lá, dia do pastor, Vai, meu Deus, eu tenho que vestir uma roupa de pastor, fazer uma cara de pastor. <risos> e lá numa reunião social, eu não gosto. Ah, talvez eu tenha que fazer isso daqui a pouco. não sei. Estou perguntando a Jesus. Mas se eu não puder fazer nada, eu posso fazer uma coisa. Pregar o evangelho. Ensinar o evangelho às pessoas. E à medida que a vida das pessoas vai sendo mudada, você está aí. As famílias vão sendo transformadas. E à medida que as famílias vão sendo transformadas, as cidades vão sendo alcançadas. E à medida que as cidades vão sendo alcançadas, as nações vão ser alcançadas. Olha para quem está do seu lado, diga assim para ele. A, a cidade é a menor visão de Deus a cidade ainda é o micro por que, por que você está falando isso pastor? porque o objetivo da igreja não é só discipular as cidades a missão é muito maior do que você imagina fofinho qual é a missão? pregar nas nações e o, que, diz, o que, que significa pregar nas nações pregar nas nações não é eu comprar uma passagem cara e ir lá para a Europa e dizer que eu estou pregando o evangelho, não, não, não é discipular as nações, ou seja ensinar as nações a temer a Jesus, de várias formas posso fazer isso através de um empreendimento que mude a mente das pessoas, falando, nossa, uau Precisa aprender com esse sistema de valores, de crença que está aqui nesse cara que é cristão. Podemos criar um centro, imagina um centro de treinamento, de tecnologia que as pessoas vão olhar e vão dizer: Poxa, que legal uma igreja fazendo uma coisa tão nova, inovadora, diferente, criativa. E as nações começarem a vir para cá para aprender com a gente. Imagina. Ou então podemos ser uma igreja relevante, não gosto dessa palavra, mas para que você possa me compreender. No sentido de que as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, que modelo de igreja, que modelo de família, olha como as pessoas aqui são honradas e respeitadas, olha que amor, olha que paixão que essas pessoas têm. E as nações começam a ver isso e dizer, poxa, Deus está entre eles. Isso é uma forma de discipular nações, porque esse é o nosso chamado. Então, começa do micro, vai ao macro. Começa de tocar a vida de uma pessoa. O micro é tocar a vida de uma pessoa. Mas a visão macro de Deus e o coração de Deus é pelas nações. Então, sabe o que eu faço? Eu oro Hebreus, ou melhor, Salmos 1, 7 e 8. Pede-me, eu te darei as nações da terra por sua possessão, até os confins da terra por herança. Tu és o meu filho e eu te gerei. Pede-me. E... Nesses últimos dias, Deus tem me dado um espírito de atrevimento de ousadia. E à medida que você vai caminhando com Ele, parece que algumas medidas vão se tornando pequenas. Então já era muito bom tocar a vida de algumas pessoas e de algumas famílias. Mas vai chegando um tempo que você começa a dizer, Deus, é tudo isso é bom, é legal, mas o Senhor tem mais, pode ser a cidade. E aí não, não precisa ser só a nossa cidade, pode ser a cidade vizinha, a nossa irmã aqui do lado. Deus, isso é bom, isso é legal, mas eu acho que não é só, só sobre as cidades, acho que é sobre os estados. Talvez não seja só sobre os estados, Senhor, talvez seja sobre, sobre uma região inteira. Então vamos olhar para essas regiões, vamos orar por elas, vamos amá-las, vamos visitar, vamos, vamos manter relacionamento com essas regiões, vamos... Nos gastar por isso. Você está entendendo? Isso é muito doido. Porque esse é o nosso chamado. Mateus 24, 14. Ele diz, o evangelho do reino será pregado. Em testemunho às nações. Nações. Então eu digo, ok, Senhor, não é só sobre a minha igreja, eu, eu amo pregar a minha igreja, é muito bom, é o melhor lugar. Eu amo pregar a minha família e a minha igreja, mas o Evangelho é as nações, então como nós vamos criar empreendimentos e formas de conseguirmos chegar às nações? Talvez eu não vá, mas talvez alguém aqui pode ir. Talvez você não vai como missionário, você vai como um vendedor, um promotor, ou talvez você vai como um estudante para fazer um intercâmbio. Mas se você está indo, então a igreja está indo. E a igreja precisa ter essa, capa essa mente de envio sobre a vida de quem vai. E precisa cobrir essas pessoas. Não é só com oração, não. Principalmente com relacionamento, financeiramente também, obrigado. Não ia falar de dinheiro, porque pastor falando de dinheiro é suspeito. Vai falar de dinheiro? Estou brincando. Entende, irmãos, é sobre isso. Quando nós fizemos a escola, a gente não tinha um centavo e o objetivo foi nós não vamos gastar um centavo do caixa da igreja, né? Ainda pegamos um valor que sobrou do retiro para pagar as camisas e pagar mil reais de aluguel da chácara. Mas o objetivo era a gente fazer algo que, sem mexer nas finanças da receita da igreja, a gente sabe que a igreja tem muitos compromissos. Geralmente a gente gasta mais do que ganha no mês. E as portas estão abertas, eu não sei explicar esse milagre. A gente sempre vai dar um jeito de gastar mais do que a gente ganha. Mas a gente olha para um relatório de 20 mil, que benção, 20 mil reais, meu Deus, é muito dinheiro para a gente assim, né? Normal, que, meu Deus. Mas isso é tão pouco. Em vista do que o Senhor quer nos dar e do que nós podemos fazer e de como Ele quer nos tornar administradores das coisas dele aqui na Terra. E se você entender isso, cara. Talvez algumas coisas na sua vida fluam. Talvez dinheiro comece a chegar nas suas mãos. E às vezes o dinheiro começa a chegar e você acha que é porque você é o bambambam, bam, bam, Deus te ama mais do que todo mundo. Mas talvez esse dinheiro está chegando para que você seja um agente de transformação no reino de Deus. Porque no reino de Deus nunca é sobre você. Jesus ensinou a oração dizendo, Pai, Pai Nosso o pai é nosso, o pão é nosso, então não é sobre mim, as coisas que ele me dá e o que ele me permite fazer e ser, não é sobre mim, é sobre quantas pessoas estão ao meu redor e eu posso abençoá-las e me conectar a elas, é sobre quantas pessoas nós podemos manter, não é sobre mim, é sobre quantos pastores nós vamos manter nessa casa? Quantos missionários nós vamos manter? Quantos projetos de casa de apoio nós vamos manter? Quantos empreendimentos vão ser abertos com essa visão de reino? Quantas, quantas pessoas vão entender que não é, so, so, não é sobre o seu dízimo? Porque Deus não está muito preocupado com os 10% que você dá, mas sobretudo com os 90% que fica no seu coração. E como às vezes você gasta mal o seu dinheiro e administra ruim as suas finanças. E talvez você está hoje em uma posição de dificuldade, não é porque Deus não te deu, porque você não foi um administrador sábio. Faz sentido para alguém isso que eu estou falando, irmão? Eu vou ensinar uma coisa que vai ajudar vocês, tá? E eu acho que eu vou terminar com isso. Eu falei que não ia ensinar nada, mas eu vou abençoar vocês individualmente, essa semana no meu devocional o Senhor abriu uma passagem para mim que estava fechada vai lá em Mateus 6 sermão do monte e depois em Mateus 7 e a gente vai terminar com isso isso vai mudar a forma como você ora e a forma como você pede porque ele disse pede-me as nações é Salmos 1, 7 e 8, para mim é uma chave, é um dos meus versículos de cabeceira. Ele diz: Tu és o meu filho, eu te gerei, pede-me. Então, o que, é que um filho sabe fazer? Fala, gente. Um filho tem que aprender a pedir. Eu já vi muito crente é, com a postura de falsa humildade. Hã? Salmos 2, era para ver se você estava ligado. Obrigado. Né? Salmos 2, 7 8. Eu já vi muito crente com a postura de humilde, dizer assim, ah, eu não peço nada, porque, hum, ah, pra que ficar pedindo coisas para Deus? Deus tem mais o que fazer? Ah, você não entendeu nada sobre o pai, sai daí. A minha filha tem ministrado, irmão, eu acho que eu tenho aprendido com essa menina mais do que 10 anos estudando teologia. Sentada na cadeira do almoço, ela é um pouco agitada assim, eu acho que ela puxou a mãe. E ela está comendo uma coisa e ela dá, dá. E eu olho para ela, dá. Eu falo, calma filho, você não precisava se esforçar tanto, papai feio ia te dar. Fala, fala baixo, só você pedir. Ela, dá. Aí eu vou e dou. Aí ela termina de comer, ela dá, dá. Eu acho que puxou a mãe. Eu falo, tá bom filha, o papai está te dando. E aí o senhor falou uma coisa comigo lá na mesa da cozinha de casa. Eu falo assim, olha... O filho não precisa se esgoelar para o pai ouvir. Verdade ou não? Quem pegou isso? É, é uma oração pagã. É uma oração de ímpio, de quem não conhece a Deus. Porque quando Elias estava com os profetas de Baal, os profetas de Baal gritaram, estavam se retalhavam com facas, derramava sangue, fazia todo um algazarra para poder acordar as suas divindades. E Elias dizia assim, ó, grita mais alto, porque talvez esse seu Deus está dormindo. E aí você tem que gritar mais alto para ver se ele acorda. E os profetas de Baal se retalhavam com facas e nada acontecia. E Elias vai lá e diz assim, Senhor, eu sei que você está comigo, você sempre me ouve, a gente está junto nessa. Eu não vou fazer nenhum esforço, só manda fogo aqui e mostra que você é Deus. Uf. Então não, não é sobre esforço a oração. Mas Em Mateus 6, você está com a Bíblia aberta? Ele fala disso, que não precisa fazer esforço. Só que em Mateus 7, verso 7, ele diz o quê? Mateus 7,7 diz o quê? Pedi, dá-se usar. Buscai e acharei. Batei e abri-se vosá. Aí, aí pera aí, pera aí, agora fundiu. Fundiu a cabeça. Calma aí. É pra pedir com insistência ou não é pra pedir com insistência? Parece uma contradição. Porque em Mateus 6 ele diz o quê? Verso 5 a 8: Quando orarem, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberá recompensa. Tu, porém, quando orar, faz o quê? Pode ler. Não. Espera aí, irmão, eu falei para vocês lerem. Mateus 6:6. Vamos lá, vamos ler. Olha o 7. E orando, Calma aí. Mas em Mateus 7,7 ele diz, pedi, pedi. Buscai. Batei. A intenção do texto dá uma ideia de quê ali, né? Mateus 7. Não dá uma ideia de repetição, né? De insistência. Mas em Mateus 6, ele está dizendo que não é para insistir. Aham, tem um erro na Bíblia, tá vendo? É uma contradição. Não é uma contradição. É um paradoxo. O que é um paradoxo? Uma verdade escondida e uma contradição aparente. Todas as vezes que você encontrar essas contradições na Bíblia, o que, que é isso? É um convite. Para quê? Deus dizendo, vem cá, entra ali no teu quarto, fica lendo, 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 em espírito de oração, e aí um dia, quando eu quiser, eu te mostro. É um convite. É um convite. Você está aí? Provérbios 25, verso 2, diz que a glória de Deus é esconder. E a dos reis é investigar. Então, tem coisas na Bíblia que estão escondidas. E qual é a, qual é a minha função? É investigar e procurar esses tesouros aqui. Eu fico muito animado com isso. Então, o que Mateus 6, do 5 ao 8, está ensinando? Vamos ler o verso 8 agora para ver se você entende, vai te, vai te ajudar. Não vos assemelheis, pois, a eles, a eles quem, gente? Aos pagãos que não conhecem. Não vos assemelheis aos profetas de Baal que ficam se retalhando com faca e fazendo esforço. Por quê? O vosso Deus, que é vosso Pai, sabe o que vocês têm? Sabe que vocês têm o quê? Necessidade. Olha para o teu irmão e diga para ele, necessidade. Antes que? Aham. Essa é a chave. Sobre as minhas necessidades... Eu não preciso ficar me esforçando e me retalhando com faca e gritando e tentando chamar a atenção de Deus. É interessante, às vezes, a gente na nossa casa e quem, os pastores aqui e alguns irmãos, podem ter vivido isso já na vida. Às vezes a gente está conversando assim. Eu falo para a Carol, às vezes, rapaz, oh, eu queria tal coisa. E em questão de dias. Parece. Às vezes minha esposa está falando assim, rapaz, eu queria fazer tal coisa. E... Parece. Porque isso é uma necessidade. Então, deixa eu te ensinar uma coisa. Para as suas contas, para o que você vai comer, para o que você vai vestir, para o que você vai sobreviver, você não precisa... Se esforçar. Você só precisa pedir ao seu pai. Como é que pede ao pai? É só dizer assim, pai, tal coisa. Pronto. Não precisa. Eu estou ensinando a minha filha para isso. É necessidade? Ah, então o pai sabe que você precisa disso. Vai, Calma, vai chegar. Isso é um treinamento. Treinamento. Isso trabalha a, a minha filiação com Deus. Descansar naquilo que eu sei que é necessidade. Olha, a dívida, do, do, a, a fatura do cartão de crédito está é chegando dia 10, eu não sei como eu vou pagar. Mas o pai, ele sabe que eu tenho que pagar e ele está no controle. Antes disso, eu preciso checar se eu não fui irresponsável. <risos> Geralmente eu sou um pouco... <risos> Não irresponsável, eu sou muito generoso. Isso não é um defeito, isso é uma virtude. Não estou falando isso para passar uma impressão de falsa humildade. Eu reconheço as minhas virtudes e eu reconheço os meus defeitos. Nós não somos irresponsáveis. Então eu fico naquela, pai, você sabe. E eu não preciso mais ficar falando para ele, ele sabe. Eu preciso checar se eu não fui irresponsável. Eu preciso checar se a semente já não veio e eu já não corrompi a semente ou comi a semente. Ou plantei a semente em um lugar errado, que às vezes tem dessas. Mas é uma necessidade. Então você não precisa se esforçar muito. Vai chegar. Agora, Mateus 7. Vou encerrar com isso. Do 7 ao 12. Pedi, dá se vos Buscar Buscai, achareis. Batei, ser-vos-á dado. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, se abre. Qual dentre vós o homem que porventura, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas das aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará Fala alto, irmão. Dará coisas boas, na minha Bíblia diz. Coisas boas. Na sua diz como? Está lendo a Bíblia, não? Deveria ler. Então, você vai ler agora e vai falar bem alto. Vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Mateus 7. E você vai ler o verso 11, bem alto. Não, alto. Com essa voz de trovão que Deus te deu aí, vai lá. Não, ainda não. Bora para fora. Dará o quê? Dará? Dará bens. E em Mateus 6, 8, ele diz: O Pai conhece as suas? São coisas diferentes? Sim ou não? Necessidade é uma coisa. Dar bens é outra. Obrigado pelo seu homem empolgado. Necessidade é uma coisa. Sobre as minhas necessidades, eu não oro mais. Eu já cheguei nesse ponto que eu não oro mais pelas minhas necessidades. Eu confio completamente no meu pai e eu sei o quanto ele cuida de mim. Mas tem uma coisa que me convida a orar insistentemente. O quê? Os sonhos. Então, eu tenho sonhos de infância e de adolescência. E sobre esses sonhos eu tenho orado há 10 anos. E ele está dizendo, vamos, meu filho, ore mais, porque se você pedir, vai ser dado. Se você bater, uma hora a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai achar. Sim, então, eu tenho gastado as minhas energias para orar sobre as coisas boas que o Pai tem para mim. Porque para as minhas necessidades, eu não preciso orar. Aplique isso a vida da igreja, papai só dá muito, aplique isso à vida da igreja coletiva agora, nós estamos falando sobre o evangelho nas cidades, tem um herói da fé, chamado John Fox, ele escreveu o livro dos Martes. John Owen também fazia a mesma oração, a oração de Raquel, qual a oração de Raquel? Raquel orava dizendo, dai-me filhos! Dai-me filhos, senão eu morro. Dai-me filhos, senão eu morro. E aí John, Owen e Fox oravam dizendo, Deus, dai-me homens, dai-me homens. E aí o Fox dizia, dai-me cidades, dai-me cidades, senão eu morro. Isso é um convite. É sobre o quanto você quer. É sobre o quanto você está disposto a orar por uma coisa 10, 20, 50 anos. E acreditar nela que Deus vai fazer. E um dia ele vai virar uma chave e as nações vão estar aqui. Não sobre as minhas necessidades. É sobre o quanto eu estou disposto a buscar as coisas boas que o pai tem reservado para os filhos. E essas coisas boas têm a ver com o coração dele para mim e para essa igreja e para a Petrolina e Juazeiro, e para o Nordeste, e para as nações. É nisso que eu estou gastando a minha vida e o meu tempo de oração. Vamos orar um pouco?